0: Hello， 大家好，我是冒牌生。今天我们下班偷偷学呢，来到了新竹，我们要来采访 o n 价差房产学院的老 Simon 老师。哎， o n 老师你好，大家好，我是 Simon 老师。o n 老师，你现在在新竹在做那个价差房产学院了、哦？嗯嗯。
1: 那这是一个什么样子的团队？那我们团队宗旨最主要的一开始的初衷是希望，不管你是自住或是投资。你只要一进场就有办法卖便宜，这是我们团队成立的宗旨。哦， oh, 那你们现在这个团队啊，做了多久啊？我们团队，呃，严格说起来，我出来开学院这件事情是从两年前的十二月开始的。那到今年来说，应该是真正迈入第三个年头跨，但实际上是满两两年这样子。对。可是你刚刚不是跟我说你个人做了十几年？最早以前呢，一开始我都是自己独立在做这件事情。那只是说，因为我周遭的蛮多朋友，我发现就是他们可能知道我在做房地产，在做房地产投资，但是他们不敢问。那不敢问的情况下呢，那他们也要找管道嘛，去学习学习。那没想到他就跑去找其他的外面上市场上有在教学的老师。那我发现其实我本来就有这样的能力跟 know how， 而且我又是在地的，那我应该可以提供这样的服务。给我周遭的朋友，或是所谓的新竹在地，或是所谓的桃竹苗想学的朋友，那为什么是选在新竹啊？主要是因为新竹县市这边有一个蛮特别现象，就是我们这边有竹科，竹科造就了所谓的高收入的环境。嗯、<哼> OK， 那如果在高收入环境的情况下，我们的相对的租金水准。是比桃园县市等等的相对来得高。那这样的情况下呢，其实你在这样的市场又有高收入，又有所谓的就业背景的情况下，那基本上这边的房地产呢，基本上安全度是非常高的。我所安全度非常高是说，就算你今天进场，你可能不是买的非常便宜，但是呢，你可能持有一阵子以后，你回来看这件事事情，你还是会有不错的获利。对，最近应该感觉很明显吧？非常明显。以新竹县市来说，<笑>我们就讲竹北好了。从去年年初到年底这段时间，我们这样统计来抓，大概涨了二二十五趴到三十趴，平均房价要涨幅这么多，非常惊人，非常惊人。那如果你上班族，你年薪抓一百万，算还不错的水准嘛？哈，对，你年薪一百万，你一年要就算加薪百分之二十，已经算是非常高标的水位了嘛？好<對>、啊，那一百万加二十 percent 就是二十万嘛？但是它房价一年呢，却让你涨了三十%。那所以这是意味着你的薪资再怎么涨，都不容易追上房价。所以这不就是很多人说现在年轻人买不起房子的原因？对对对，你讲没有错，年轻人是买不起房子。但是你要换个角度想，因为这些人能住在市中心，他们努力了大半辈子，那他们才有办法住进蛋黄区。那但是呢，其实我们在所谓的蛋白区，还是很多那种几百万的房子。那只是那些年轻人看不上眼。就会有这个、oh. 這,这个问题，你可能旧公寓五楼房子四十几年，他看不上你，他就是也一定要住新的豪华的大楼，那就有这个所谓的观念上的偏差。那并不是说年轻人一定买不起房子，是因为年轻人买不起蛋黄区的新房子。我要把这个说法讲得更精确一点，是年轻人普遍买不起蛋黄区的新房子。你看起来很年轻哎、欸，我是看起来年轻，但是我实际上大概三十八岁多。那跟我差不多啊，差不多，差不多。可是你说
0: 你做了十几年
1: 了，对啊，是我是二零一零年进来这个市市场的。對这一题题纲里面没有，那你一开始本怎么来的 ？OK。我我这样讲好了，我们一开始最早以前呢、啊，因为以前我们学的做法就是房地产会有一种叫做高杠杆的一个策略。嗯，简单来说呢，在一零年的时候呢，房价还没大涨的时候，其实新竹市的老房子。动辄二十几年房子，遍地都是三五百万的这种总价。那如果假设状况比较不好的房子，比如说有些抗性的、采光不好啊、市场里面啊等等，你有时候就会选到那种两百万，因为抗性的关系卖不掉，所以它的就会必须得降价卖。那我们早期我们发现这个现象，所以呢，我们在我去我一开始就是认真，我跟我的太太，我们就认真看了大概五十几间房子，五十几间，<對>你花多久时间看五十几间？我们大概花了一个月。
0: 一个月看五十几间，那很多哎。OK， 好，一天两间呢，几乎
1: 。哎，我们实际上是用六日，因为我们在那时候在上班嘛，嗯，所以我们大概平均六跟日一天大概都看了个六到八间房子，嗯，所以我们就大概看了一个月左右，累积了五十几间。那找到一间这，哎，真的有便宜，在市场里面的房子。那在市场里面的房那时候抗性很大，那那个房子当年是两房两厅两卫的一个产品，就我们买了，我们当时买两百三十几万这个价格，嗯哼，因为当时开开三百多万嘛，但是因为它状况不好嘛，嗯，所以屋主也是一个 K K 处。他的心态就讲说他不想管理了，好、啊，他就想说啊，那就随便卖好了。嗯，好，概念大概是，因为那个老物主蛮有钱的，那个屋主顺便提外话，那个屋主当年买四百四十万，他在前一波房价八十几年高点那时候买进，哦，他当时买四百四，他卖我两，亏了哎，他亏两百万，但其实对有钱人来说，他不在意这一两百万。
0: 他只是不想管
1: 的，对，因为他住的可能是五六千万的房子，所以他根本不 care 这一个。好，那反正我们就当时买金，但的房子就是有些问题。那时候我们做一些格局的一些变动，比如说呢，我把我的阳台做一个所谓的阳台外推。哈，所以如果有新北的朋友、双北的朋友呢，如果你要做室内格局变更，你可能就是要做一些正常的申请，而且你们要把敦亲木林这件事情搞定。<对>因为如果乱搞的话，你有可能就会被举报。这个在双北的风险比较大。好，那但是在我们当年的新竹，是因为我那个社区有人做一样的事情，所以我就发了我的邻居做一样的事。那我再把厨房的位置调到我的阳台这边来，所以我就让我的那个两房的产品变成三房。我就做这样的调整以后，我的两房变三房。那如果两房变三房，逻辑上它的价值，因为使用的条件不一样，所以它的价值性可能会比较不一样。三房的价格一定比两房贵啦，那所以我们当时就做转售的动作，因为当时才买两两百多，装潢当年是花大概三十几万，快四十万左右，那也不多啊。对，所以我那时候我记得当时我弄完的成本大概在280万左右。而且你这是贷款吗？还是有贷款？我都贷款的。所以你这样子本金根本就不用很、欸，多、欸。实际上本金才几十万呢、欸。所以、啊、说说老实话，那结果我们那时候转售，因为我们那时候把产品变动了，那变动以后呢，哎、欸，我就用三房的条件去卖了。当时的三房大概都五百多万，所以我就有样学样嘛。那结果就找到一个买方，因为我们那房真的有抗性，因为我只有一面采光，再加上我又在市场里面，所以那时候就想说我不要对价格有坚持，只要有获利，我觉得应该就 OK 了。就没想到这个买方。一个礼拜左右就找一个买房出来，一个中立的买房。那他的逻辑是一定要住在市场里面，因为他是餐饮业的。哦、
0: oh. 啊，對
1: ,对对，因为他是相关行业，对来说是比较方便哈。那就呢，我们见面谈以后，他出了价，见面谈以后，最后成交多少呢？成交四百七十三万。哦，那就一转手就200万了。呃，就对，所以第一桶金，我的房子、一产第一桶金就是这样了。那近200万左右，我就发现哇，这真的比上班族有趣太多了。你本来做什么的、啊？呃，我之前是做电子零件的，就是一些 sales 啦。OK， 好。哦。那以我当年来说呢， 1 0年那时候我的年薪大概在80万左右，就是一般的正常上班族年薪大概80万左右。但是这个房子让我确实让我赚了接近200万，也就是说年薪是。二到三二个多年，两个多的年薪。但是如果你是上班族，你就知道，你能上班族八十到一百万的年收入不是真的年收入，因为你要生活费嘛，所以你实际上能留下来的钱是有限的。但是这个房地产的交易呢，却让我足足赚了一整桶金子。对，那我就发现哦。这真的是一个很值得经营的行业。OK， 那我们就开始按照一样的方法，就一直认真去看房子，我们就有机会发现，呃，就是市场上被低估的房子。因为房地产市场比较有趣，是因为存在着太多的所谓的资讯不透明。依本现在是实价登录的年代，还是有常常有资讯落差的现象在。那你只要找到被低估的房子，基本上你一买进。那个感，那个价差的感觉，你的获利就马上出来。那我们目的的锁定的标的，是中古屋为主啊。那我当年确实新都市房价机器是低的，但是如果你现在来说呢，现在进这个市场的话，它的机器也已经渐渐追到双北市了。因为以这边的现在电梯大楼来看的话，比较低价的可能都要在八百万以上。我现在讲的是二十几年的大楼，二三十年的大楼哈。那以现在正常水位，也都大概都在一千多万的这个价格。那如果以旧公寓来说的话，以前这边的公寓大概新竹县市的公寓大概在200到300万，爬楼梯这种四五楼，现在也大概这一波涨上来也大概已经来到五六百万的水位了。哎、欸，那你觉得说你们的团队跟别人团队有什么不一样的地方？嗯、我们团队跟别人团队，我觉得最大的差异是什么呢？因为我是科技公司背景出来，我比较习惯研究一些数据的分析，所以呢，我们团队跟别人最大的不一样是因为我们会用数据去佐证我们买的房地产的胜率是高的。因为我们做任何投资，我们取决就是你判断的对不对，你判断的准确率越高，你的获利越高，你的风险就相对低嘛。那房地产是因为我现在有所谓的时价登录的数据，那我我利用时价登录的 data， 我们整理一个一套叫做我自己的行情系统。因为我把时价登录做成 Excel， 就这么简单。有在园区上班的朋友就知道，如果你你会用 Excel 的话， Excel 可以做很多工具。那这个东西的分析绝对比时价登录还要精精确，因为你时价登录你可能只能一页就是。十比十五比，你很难看出这一个全区的样貌。比如说，这是公寓的形态，这是透天的形态，它的价格应该是怎么跑的？那这个有时候光这个东西，你可以找到很多蛛丝马迹。就可以存在很多获利的空间。以我去年来说，我光用这一套东西，我去年光买的物件就超过40件。那我们通常在买房子
0: 的时候，会比较着重的就是地点嘛，就是 location， location， location。对，除了 location， location， location 之外，你觉得在买房地产这件事情上还有什么要注意的事情啊
1: ？呃，我觉得这个应该是你要用看你从什么的角度去思考。如果你是自住角度，当然是以舒服为主。你因为你会考虑到点非常的多，包含风水等等。但是你投资的角度，基本上你只要思考一个点，你要思考什么点？这个房子买进来，了，你要花多少预算装修？市价可以卖多少？你当然你大概知道市价可以卖多少情况下，你只要前面那一段买便宜，装修成本压低，你的获利就出来。其实逻辑就是这么的、哦。我懂你意思，<单>就是因为你找了一个房子是可能在
0: 那个地方是低于市价的。对，然后因为它低于市价，然后再加上你的装修成本，你不会抓到比如说一百万五百万这种，<对>你可能是抓到三五十的轻装修啦。对,对对。然后这个轻装修装修完之后，因为你的总价加你的装潢加起来跟市价比起来，它还是有一定的获利空间。Ap, 对对，那这个获利空间可能是十五趴、二十趴、三十趴，
1: 就看你到时候卖可以卖到多少钱这样子。而且房地产市场有一个蛮有趣的东西哦，我们先讲装修哦，装修这个东西蛮有趣的，是因为。当你这个装修，我们可能锁定的一个买，就是买我们的房子的对象，可能就是一个买方。当这个买方特别喜欢这个装修的时候，他他会知道你花多少钱装修，他不会、啊、很难嘛，这个没办法去预测嘛。好，当你这个氛围塑造出来的时候，嗯、你可能塑造出来是他一进来感觉有一百万的氛围。但是呢，实际上你只花三十万就做到这个氛围哦，我你这样你懂吗？那如果你用这种方式去思考的话，就可以，因为以前在房地产还没涨的时候，人家开始学这个东西的时候，就会常会,会有学生问老师，就是说，哎，老师有实价登录，哎，人家知道你买多少钱，为什么要用更高的价格跟你买？那我就会跟他讲说，因为给他装修，你把这个东西，把这个氛围塑造起来，你赋予他新的感觉，新的生命。那你当然会赋予它新的价值
0: 出来。确实是因为我自己，对对对我自己之前在台北，就是在新北的房子，呃，那个时候我们那栋大楼平均可能是四十万一平。对。可是呢，我爸爸妈妈就是看中了那个他的装修。对。所以呢，我们就用了四十四万一平跟他买。对。就会这个问题对，就会有一个这个价格的这个落差落差在
1: ，因为、欸、你看你你当时四十四万一瓶，一瓶多四万，你花了、欸，你不是买多少平、啊？大概买三十平，那就多了四三十多一百二了嘛。对，不过还好
0: 是，因为我们地点啊是在捷运站旁边，那不错，那不错。他现在就是当然比我们
1: 那时候买了之后就更高了。其实我跟你讲，这个现象在去年普遍发生在，因为我去年新竹先是涨真的很多，在全台湾啊，他涨他是排名在前两名的。对，好。那去年呢，你你如果去市场上买房子，你会普遍发现，哎呦，这个屋主在一百零七年、一百零八年刚买的时候，才买二十三万，对对，对对现在要卖你四十五万。换个角度想，如果你当时四十万、四十二万跟他买，恭喜你现在赚到，因为可能现在市区行情已经来到四十八万，就是这个概念，嗯、对。是可是像我妈妈就一直说
0: 一件事、欸，<对>因为我妈妈也是很爱看房子，然后就是投资理财这些，对。对然后她就会跟我讲说。我跟你讲啦，台湾哦、喔，以后哦、喔，就没有人在生小孩了。不管怎么样啊，那个房子哦、喔，一定是跌的啦。所以、喔、哦，怎樣怎樣怎樣,怎样怎样怎样，对的，少子化。子化然后没有关系，子房子就是会跌。所以这几年我们反正也没有要买，我们就先 hold 着，看过一阵子再说。好
1: ，那我既然你讲到少子化这个议题是大家蛮关切的，哦，就是出生率嘛，死亡率大于出,出生率的事情。啊、呃，那这个时候我就会常常反问一件事情。通常问妈妈那一辈會,会不准，因为妈妈那一辈通常都跟长辈住。那你要问我们这一辈的人，甚至现在二十到三十岁的假设你是有一点冲劲的人，那你正常来说你可能会结婚。我现在讲说假假设你要结婚这件事情的话，嗯、你去问一下周遭的朋友，假设是这样试婚年的人，你先问女孩子就好问男生不一定准，你先问女孩子。请问一下，你如果有一个男朋友，你要跟对方结婚，你想住跟对方长辈住吗？不要啊！你去问十个，一概九个跟你说 say no。对啊，一定是这样，十个九个跟你 say no。那为什么他们 say no？ 这个有一个名词叫做“两代不同堂”的现象。对，为什么两代不同堂？因为观念不一样嘛。对啊，那可能会有婆媳的纠纷嘛，等等。我顺便顺便举个例子，就是以前我呃我我有在打，我有在运动。我之前有个球友，有一次有一次有打电话给我，因为他知道我在投资房地产。他说：“哎、欸、，Simon， 快帮他找个房子。”我说：“哎、欸，干嘛啦？」他说：“他说因为呢。”因为他原本生小孩嘛，他老婆就跟他们，他就跟他家人住嘛，老婆跟他家人住嘛。那老婆已经在在家一年多，没有出去工作。那反正整天每天都要看长辈嘛，就产生一些纠纷， oh. 所以呢，就越吵越剧烈这样子。OK， 那结果他就跟我讲说呢，他老婆就是已经已经给他下最后通牒了，你就只有两个选项，<笑>要不就是你去租房子，要不就是你去买房子，我一定要搬出去住，要不然就是我们离婚。其实这个现象普遍存在，二十到三十，就是我们，我应该说，我们以年年纪来看，大概就是六零年代到大概八零年代这个出生这个族群、嗯，他们宁愿在外面租房子，宁愿就是租个旧的，他们也不想要更长辈子。那这样的现象，其实就导致现在是不是建商盖的产品都盖首购族的产品比较多？如果你以双北的建商来看，他现在喜欢盖那种室内住十一平、十二平，就给你规划两房。<對>小两房的产产产品，对不对？對,對,对。對那为什么它规划平数那么小？是因为它要把总价压低嘛？对。因为它单价还是要卖那么贵嘛？嗯。它总价就必须得压低，让这些所谓的刚出社会或是出社会五年左右的，有一点存款的朋友，有办法可以买到自己的一个窝。而且而且还
0: 会就是故意盖高一点。对，故意盖高一点。然可能就你就可以就是偷偷的做一个那个什么。加成,啊、加成，对对对对对，天天魔术空间，对对,对对对对对对，魔术
1: 空间，对。所以这个现象普遍发生的情况下，我,我自己在预估了，就是这个现象应该在五到十年内是不会解决。那有一个统计资料显示，就是近十年、近十五年了，还是近十年了，就是家户平均数，它的数字是一直在往下的。以前一户人家里面可能有二点八个人口，现在已经逐渐降到二点三个人口。哦，这表示什么？就是表示。搬出去了嘛？对，小孩大了嘛，买房了，就把搬,搬出去，所以他的户籍就没有放在里面了嘛。嗯，所以这个统计资料才会往往下降这样。对
0: ，哎、欸，那你们的这些学员呢、啊，大
1: 概年龄层是大几岁啊？其实蛮有趣的哦、喔，就是我们的学员呢，目前的年纪从二十几岁的,的,的上班族，就可能刚出社会一年到三年左右的年资的上班族。跟所谓的自产族都有，到五十几岁到六十岁的自自产族群都有。那这不同的族群之间，他们对房地产市场的想法会比较不一样
0: 。嗯
1: ，那有些参与我们学院的朋友，有些是单纯就是想要进来买自住这件事情，像买偏，因为不敢做决定。另外一群的族群是，他们就想要靠房地产自产，他们就是有钱。那他们就可能要至少，或者说你有投资的机会，那他希望你可以开放投资的机会，嗯，让他可以有机会参与，那可以能赚一些收入。所以每个人的取向是不一样。那我们也还蛮多高级打工族，所谓的高级打工族就是那些园区的收入蛮高的朋友。像我这边以我们学院来说呢，我们有一些年薪可能不到四十岁，在一个公司上班，可能年薪就已经在七八百万。嗯，这个族族群应该。应该算是高级打工仔，對啊對啊、因为收入算非常高的。对對,對,对，概念大概是这样。所以其实普遍来说，每个人的要的不同，会希望在房地产市场有机会能够生根
0: 。那我问你哦、喔，因为你刚好提到的就是白手起家的年轻人，因为这跟我想象中的就真的不太一样哎、欸。我本来以为就像你讲，会是一些高级的打工人啊，或者是一些比如说投资客，可是。也有一些就是
1: 你刚刚说大呃大学毕业一两年的那些人哦，真的有这样成功的吗？如果说你说已经从零到有做到很大，目前还没有。但是你说有开始在做有赚钱的，目前是有哦。Oh. 那可能但是但是你说收入的水位，当然这个需要靠经验累积，不可能一进来你学个你学个三个月一个半年就跟你讲说你一年可以多两三百万，这种这种的讲法是有点空洞啦，但是我觉得房地产上是这样，就是你的收入会在后面会让你很有感觉的。可是我想问呢、欸，这会不会是一个时代财啊 ？OK， 如果你说我们单纯看房地产房价涨这件事情，这叫做趋势财。对，对因为这种东西我们没办法掌握嘛。但是我我的经验是这样，因为我刚好一零年到2零，今年是二零2二嘛。对，好，一0年进市场嘛。那我们刚才讲的，因为这一波房地产有涨有跌嘛。那我当时一0年到一三年这个时候，房地产是涨的，全台湾都一样好，那我刚才讲的， 1 4年到18年，全台湾其实都是没有涨。甚至、啊啊啊、甚至盘跌，没有大跌，但是盘盘跌就慢慢跌。那一路到19年、18年底、18年开始呢，到19年开始就往上复苏了嘛。所以就表示说我经历过这一段的涨跟跌。所以我要表达是说，如果你今天的投资标的是以中股屋为主，中股就成城了。你不投资预收物的情况下，那基本上你不用管房价涨跌，因为你一开始就买的比市价便宜那今天不管房价涨跟跌。那基本上跟你的影响是没有什么关系哦。比如说你买市价八折，就算房价今天跌百分之五。你还是便宜百分之十，我懂你概念大概<对>大概<对>大概就是因为你一开
0: 始选择的这个标的就已经不是预售屋啊，不是预售屋概念<也>，也,也不是那一种就是新城屋，嗯、其实都是可能中古屋，然后中古屋之后你去把它盘整，然后你去把它就是清装，然后呢<对>你再去卖，房价的涨跟
1: 跌对你来说只是利润的价差空间的差别而已。呃，就是房价涨跟跌只是帮助我获利变大，我刚好遇到房价涨的话，我的利润的利差就会变大，但是如果我今天房价没有涨。正常情况下，那基本上我还是有一定的获利，只是获利没有像房价涨幅会那么大。那你说我们有没有遇过房价涨，让我们的获利变大？那、啊、当然也有，最近很多案例都。对，最近应该都是这样。最近很多案例都是这样，比如说讲一个某叉叉案例好了啊，我们当时买一个房子大概 1,000 万左右，那我当时一开始买的时候，我们就知道市价大概在 1,200 多到 1,300 就当时的市价啊，直到我们交屋了，开始装修也过了可能装修完两个月。因为我那时候房子比较烂、啊，就是有做厕所，全部都弄啊什么的，好就弄两个月。结果等整个弄好要准备到市场上卖的时候呢，发现，呃，悄悄市场上来到一千六百万。但是我当时的思考逻辑是想说，我又没有急着要卖，我就想说，我开一个故意往上开高一点，我就放那挂卖，没有卖掉就算了，因为我不想卖那么快这样。那结果没有想到呢，最后成交多少呢？接近 1,900 万。哦
0: ，那很厉害、欸，对对对
1: 。那我们现在讲这个经验呢，不到短短的半年，我们还是要讲这个是可遇不可求，是因为刚好时机才对。那但是我要表达是说，我们当时买的时候，我们就知道其实已经有一两百万的利润，价格的落，对就讲利润空间。对，那只是说刚好因为遇到房价在涨，所以我们的利润空间就变大但利润空间变大，就相对意味着你的缴的税要变很多，因为现在有房地产税。对，因为我<對>我不太敢问这个，就是我想问这个哎、欸，因为税缴很多
0: 啊。对啊，因为它这个税就会很高啊，<對><是>至少是四十八以上。四十五趴嘛。对啊，以所以你这个
1: 缴的税，动辄扣完一些中潢成本，你可能缴的税动辄三百万起。對,对啊，所以其实这也是一个大家现在在进入这一行的一个遇到的一个大问题。但是换个角度想啊，就是。如果今天政府没有给你税这些压力的话，市场上的交易量就不会那么的，就是卖的人会越来越少。最近市场上的现象是卖的人越来越少，原因是因为这么一个新的法令，大部分朋友不想缴税。那不想缴税的情况下，就想说我就先租了，或是我持有一阵子，我等到时间到了，我的利税率变低了，我再做转售的。那大部分的人都是这种心态，那导致市场上可售的物件变少。那可售物件变少了，那买的人还是。因为经济不错嘛，买的人还是存在，嘛。<对>那可售物件变少，供需失衡嘛，哦、所以这波房价才会涨那么多。你们学费怎么算？呃，我们的学费呢，实际上我们学费就是你有兴趣来听完我们，如果你真的想报名的话，我们学费就三万两千八。好，那你说这学费贵不贵？当然，曾经我们在办过讲座的时候，就有学生直接问我们，就那学生后来还报名，这蛮有趣的。OK， 他就直接先问说：“哎、欸，老师啊，你既然这么赚钱，你干嘛要出来开课？”收学费这件事情，但我我会认为是这样，就是知识本身就是有它一定的价值。因为老讲，我当年去学房地产，我也是花钱去学的。以前花钱的那一套比较简单，啊、嗯，那我因为我是园区背景的，所以我把它做的更流程化，更有一个步骤的方式来做。那我调整这样的方式，我很有自信，就是你只要学完我的课程，你基本上已经具备了成为投资客的基本知识。不能说你是专家，因为你要要需要靠时间的经验做累积。但是你已经知道投资客是怎么玩的，那基本上你只要学会这一套，你就可以，起码你进去买房子，你只要人生第一件买房这件事，一定可以把学费赚回来。哦，因为我课程当中太多东西，包含教你谈判，然后包含教你怎么买便宜，包含教你怎么发现这个物主开价低于市价这件事情，你光随便一招，哦、基本上你就可以因为你知道房地产都是动辄几千万的决定嘛。四百万、几千万的决定，你随便，哪怕你找个百分之一，是不就远远超过这三万多块？再加上还有一个点，就是说，我们希望，因为我们如果今天这个东西是一个免费提供的话，我觉得免费的人呢，会不会尊重这个东西？那我们希望是说，你们愿意付费，就表示你们认同这个东西是有价值，那我们就是会提供有价值的服务给你们。懂，大概概念这样。那我目前的学生报我的课程，我目前是没有负面的声音嘛，是因为。起码他这一波上来，不管你参与我们的投资案，或者是说自己当时我们给他建议，他可能会问一些看房的问题，我们觉觉得要不要买，那我们可能给他一些这样的建议。那后来买了，回头看来都赚都赚到蛮多蛮多钱的，少则数十万，动辄五六百万的都有。嗯，那你是教他怎么去结这个税？很、嗯、容易就把双方都快都讲完。
0: 嗯，反问到最后，我想要再问你一个问题，就是目前啊，因为这两年都是疫情的关系
1: ，你觉得对团队有什么影响吗？我我以台湾来看啊，台湾去年五月疫情大爆发嘛，对，封城大概是五月的时候。那五月那个时候呢，其实最大的影响就是我从以前的线下讲座，嗯、那就变得改线上了。那也因为线上的关系呢，我反倒接触很多跨区的朋友，比如说我们有高雄的学生，我们可能有中张头的学生。那我们可能有吸引到一些双北的学生，参考我们的建议来投资新组。对，那至于疫情房当中对房地产操作有没有什么影响？其实我觉得反倒越来越好买。对，原因是什么呢？当时疫情发生的当下呢，因为有些人会恐慌。对，有些人会恐慌的时候呢，因为我们知道疫情这种东西本来就是它不会，它是它不会 always 来的。对，因为可你参考欧美的经验，本来就只是高峰期过了就要下来的嘛。对对。对好，那政府不可能坐视不管，而且要强迫人家打一打疫苗嘛，所以你知道这个事情迟早都会离开，但是就会有人用恐慌的心态，就像股票嘛，那时候不是对崩跌的时候，<對>就会有恐慌的心态。那这个时候是不是就会有人觉得未来，因为市场上总是新闻一直帮你洗脑嘛，当你越来越恐惧的时候，你可能就会做出不正确的决定。那我们这个时候就会进场去选择买进这些不正确决定的屋主，哦、<对>他们就会急于抛售。对,对，那他急于抛售，<实>结果回来看到了现在，他还蛮后悔的。对啊，因为动辄都差数百万对对的，对对对对，真的,真的是差数百万。对，随便差个一百两百都算是基本盘。对，概
0: 念大概是这样。好，那很谢谢，就是三门老师，就是今天接受我们的这个采访。如果说大家要去报名三门价差房产学院的话，要怎么找到
1: 你们？呃、如果在座的听众朋友呢，如果对房地产操作有兴趣，或是你们想要学习，或是你们想要来投资新竹的话呢，你们可以关注 Facebook 搜寻“我是三门哥”的粉砖，那私讯我们，我们就有专人来为你服务了。OK。
0: 好，那谢谢 Simon。那我们今天的访谈呢就告一段落，拜拜。好，拜拜。